0: Buenas tardes hermanos, como ya escuchamos, el tema que nos corresponde en esta tarde tiene que ver con la Iglesia de Cristo, verdades fundamentales y basados en Hechos capítulo 1 versículo 8 y capítulo 2 versículo 4, veremos su inicio. Cuando pensamos en el origen, podemos observar el gozo y la alegría que puede producir recordar el comienzo de algo tan grande. En esta semana, justamente el martes, se tenía muy presente el Ministerio de Publicaciones El Sembrador, el cual cumple, gracias a Dios, 129 años. Y si pensáramos en la historia de esta iglesia local, pudiéramos recordar que esta fue fundada en el año de 1930, haciéndonos presentes que esta iglesia lleva de pie 93 años. Y pensar en el comienzo es no solamente emotivo, sino captar el propósito, y el beneficio es algo aún mejor. Es así que estaremos en esta ocasión revisando la sana doctrina respecto a la iglesia cuando bajó el Espíritu Santo. Justo ese día fue conocido en la historia cristiana como el día de Pentecostés. Aquel día fue cuando se vio cumplido la promesa del Señor, de nuestro Señor Jesús. En el día que la puerta del Evangelio fue abierta por primera vez a los gentiles. Fue el día que comenzó todo. Fue el día que creció la iglesia. De ser 120 a más de 3000 almas que tenían a Cristo Jesús en su corazón. Ese día se nos concedió el poder necesario para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pudiendo vivir en santidad, en piedad y siendo libres de las cadenas del pecado. Fue cuando se inició La proclamación del Evangelio De la gracia a todo pecador Y justamente el mensaje de salvación Inició con una instrucción Esa fue dicha por Pedro Y fue precisamente Lo que veremos a continuación En el versículo clave La instrucción fue Arrepentidos. Ese justo instante fue cuando empezó a cumplirse la misión de la iglesia Que conocemos como la gran comisión marcada en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 Y aunque muchos pudieran exagerar acerca de del día de Pentecostés y para muchos debiera ser muy especial Hoy veremos que los sucesos que tendremos que tener muy presente Sirven no para exagerar Sino para observar el propósito por el cual Somos llenos del Espíritu Santo Con esto en mente, leamos nuestro versículo clave Hechos capítulo 1 Versículo 8 dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra les invito a que lo leamos juntos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observen las verdades que estamos haciendo énfasis en esta tarde. Que recibiríamos algo muy especial con el propósito de testificar de anunciar, de proclamar las nuevas buenas, que tiene que ver con aquel mensaje que es muy presente desde que el Señor Jesús lo presentó. Y también podemos captar el alcance en Jerusalén, en toda Judea, y terminando así, hasta lo último de la tierra la verdad a remarcar tiene que ver que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús ha recibido el poder para cumplir un propósito testificar y testificar en todo lugar y esta es una característica en el creyente verdadero Repito, es la característica del creyente No de algunos No de aquellos que predican De aquellos que están al frente Es de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús Pero tristemente El enemigo ha trabajado y ha producido engaños muy muy grandes que afectan a la vida del creyente. Quiero externar al menos dos engaños del enemigo acerca del de inicio, acerca de, tener, de ser llenos del Espíritu Santo. Y este tiene que ver Que hace pensar Que solo algunos Pueden compartir Limitando así A muchos creyentes Que nos, nos sentimos capaces Que creemos que nosotros No podemos llevar a cabo Dicha tarea Cuando es algo Que debiera ser Marcado Y claro en cada uno de nosotros y además que solamente lo podemos hacer en ciertos lugares específicos y esto ha hecho que la palabra del Señor solamente sea predicado en un lugar limitando el alcance y reduciendo las oportunidades que cada vez se agotan cuando vemos a esta humanidad que está cada vez llegando a la hora final en donde seremos todos llevados al Padre y tener que dar cuentas de todo lo que hemos recibido de todo lo que hemos rehusado y tal vez excusado La Biblia es clara Pensando en esto Dice con claridad Algo en Hechos capítulo 2 Versículo 4 De lo cual Da Luz A entender Que ninguno de nosotros Podemos ser engañados O distorsionar esta situación que el enemigo ha sembrado en muchos débiles en la fe. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4, lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muchos hacen énfasis al hablar en lenguas, pero creo que no es algo que nosotros tengamos problemas. Muchos le dan valor y peso, pero omiten las dos cosas a subrayar. rayar. Esos 120 personas que estaban reunidos, todos fueron llenos de del Espíritu Santo y todos fueron impulsados a hablar no lo que quisieron sino lo que el Espíritu les indicó veamos el papel crucial del Espíritu Santo en la vida del cristiano estuvo presente en cada uno y por completo, esto hoy no se cree, se duda o se rechaza, y esto puede generar problemas. Además, en estas personas, cuando fueron llenos del Espíritu, fue claro que fue visible ese testimonio de que ellos ahora estaban haciendo algo que por sus propias fuerzas no serían capaces y ahora ellos estaban testificando, hablando y es ahí donde vemos cuán necesario es que el creyente sea impulsado a hablar para mostrar al hombre la necesidad de un Señor, de un Salvador otro error Algunos que se creen más espirituales Se creen más inspirados Obviamente usados por el enemigo Enseñan que solamente algunos son guiados por el Espíritu Santo Y que solamente ellos tienen las instrucciones o el mensaje Que son hoy necesarios oír haciéndolos personales y haciéndoles ver que solamente tal persona conoce lo que Dios quiere para nuestros días. Pero la Biblia rechaza esto porque no existe revelación personal. Hoy Dios transmite toda su palabra ahora a través de este libro y el Espíritu Santo llena y habla a través de de su iglesia no de hombres que usan al Señor para su conveniencia no oigamos a estos hombres que buscan atraer a los demás usando la fama para ser relevantes y que no les costa no les importa engañar a millares pero eso sí proclaman mensajes interesantes al oído y aunque se insinúan ser expertos y más santos lo único que dejan en evidencia es que no están hablando por el Espíritu Santo porque sus corazones están siendo enaltecidos mucho cuidado de atender a ese tipo de personas ciertamente hoy en nuestros días hay muchas formas de poder oír a predicadores de tener mensajes en nuestro celular en la radio en televisión en todo tipo de medio pero mucho cuidado de depender del hombre cuando tenemos la palabra de Dios cuando el Señor nos invita a momentos como hoy, juntos a estudiar su palabra y poder saber a través de la oración, a través de buscarle, de saber cuál es su voluntad en los días difíciles en los cuales estamos viviendo. Pero surge una pregunta. ¿Cómo saber diferenciar a ese tipo de personas por lo que hacen a través del Espíritu Santo porque aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo que son alcanzados por la gracia de Dios no dirán nada que no esté en la palabra de Dios a nosotros no nos ha tocado manifestar una nueva revelación nos ha tocado cuidar seguir enseñar la sana doctrina que ya está escrito en este libro la Biblia con esto en mente quisiera invitarles a analizar la vida de cuatro personas estas cuatro personas desde el primer instante que fueron llenos del Espíritu Santo, desde que tuvieron un encuentro con Cristo, nos dejan grandes lecciones. Y estos son los siguientes. Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 14, en adelante, podemos observar con claridad a qué fue movido este hombre. Alzó su voz Y habló Siempre lo ubicamos Como aquel Que siempre quería ser el primero en hablar Pero que no era prudente Ni sensato en sus palabras Pero en esta ocasión Fue totalmente diferente Y su mensaje decía arrepentíos. Las palabras que el Espíritu Santo Le dio a, a Pedro Generó un resultado Un resultado palpable Y permanente Este hombre Que estuvo tres años con el Señor Muchos sabían quién era Un simple pescador Tenía una forma muy sencilla De hablar, de expresarse pero lleno del Espíritu Dio de un mensaje Que alcanzó en una primera ocasión A tres mil almas Que fueron agregadas a la iglesia ¿En donde lo hizo? En la calle Todos escucharon, percibieron, captaron esta situación El segundo es Pablo, aquel hombre, fariseo de fariseos Aquel que perseguía a la iglesia Cuando tuvo un encuentro con Cristo Él doblegó su vida Y después de comprender la verdad Fue bautizado Se congregó con sus hermanos y dice la Biblia en Hechos 9 del 17 al 20 Que enseguida predicaba a Cristo De él podemos ver una convicción real e inamovible Así obró en la vida de un hombre que era perseguidor Y aquel que era un hombre reconocido como un fariseo que siendo alcanzado, predicó incansablemente al comprender el compromiso de anunciar las buenas nuevas, siendo Él el medio para dar a conocer la sana doctrina que hoy gozamos en la palabra de Dios. Trece cartas fueron escritas por este hombre inspirado por Dios, de las cuales hoy nosotros podemos saber que ahí se encuentra mucho de lo que hoy decimos que es La doctrina que creemos Y enseñamos Este habló Y testificó Y él es un ejemplo De que no solamente se quedó fijo Sino fue hasta donde era necesario Para que todos conocieran Este mensaje A un preso no se limitó para hablar y persistió con la tarea que había recibido de Cristo Jesús. El siguiente, Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 44, subraya aquel encuentro que tuvo con Pedro. Y la Biblia dice que vino a él el Espíritu Santo y en medio de la predicación del apóstol Pedro Él Fue lleno del Espíritu Y de inmediato habló en lenguas Y magnificó a Dios sigue, sigue Siendo su siguiente paso El bautizarse Él y todos los que estaban en su casa De Él podemos aprender Que hay un vivo deseo de ser alimentado y de compartir todo aquello que se ha asimilado. Él era un hombre romano, un centurión, pero por su buen testimonio, del cual temía a Dios, él, al escuchar la predicación, fue lleno del Espíritu Santo. Cómo nos gustaría que en medio de cada una de las predicaciones todos fuéramos impulsados y movidos por el Espíritu a hacer la voluntad del Padre. Esto aconteció en su hogar, en un lugar íntimo y el último Esteban. Esteban en, el, en Hechos capítulo 6 del 8 al 15 Podemos observar que subraya la Biblia Que lleno de gracia y de poder Habló todo lo que Dios le señaló Aunque el mensaje fue duro Incómodo para los oyentes Él habló y nadie podía resistirle Porque as, lo hablaba con sabiduría porque fue lleno del Espíritu. Hay un mensaje completo, que no es ni alterado, ni simplificado, que aunque sea duro, es presentado. Él no se acobardó, ni tuvo miedo al enemigo, por lo que le pudieran hacer. Esto lo hizo delante de los religiosos, opositores y asesinos del Señor Jesús. Y aunque le costó amenazas, ultrajes y hasta su propia vida, Él dijo lo que tenía que hacer. Muchos el día de hoy, aun cuando hablamos y sabemos la verdad, nos acobardamos y no decimos con claridad, el mensaje del Señor Hace poco Se nos invitaba a no olvidar Aquel día en el cual Cada uno de nosotros Entregamos nuestra vida al Señor Jesús Y se nos invitaba a tener muy presente Esa fecha De la misma forma el día en el cual dimos testimonio bajando a las aguas ¿cuánto tiempo tiene? y ante eso tenemos la seguridad que fuimos llenos del Espíritu Santo en el momento en el que creímos en Cristo Jesús estamos conscientes de que el poder del Espíritu que obró en aquellos hermanos de la iglesia primitiva es el mismo que tenemos nosotros para testificar con alegría y con valentía el Evangelio de Cristo no olvidemos lo que hace lo que hizo el Espíritu Santo en cada uno de sus redimidos entendamos que el Espíritu Santo quiere algo de nosotros. Este versículo, quiero subrayar el comienzo y el final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Lo que ellos recibieron era para que nosotros conociéramos Esta verdad Y termina diciendo este versículo Que aún Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles No les fue permitido Pero a usted y a mí sí Observe Cuán hermoso privilegio gozamos Hoy los creyentes Hoy los que conocemos todo La verdad Los antiguos tenían cosas a medias porque aún nos había revelado todo pero nosotros gozamos y tenemos una gran responsabilidad agradezcamos que el Espíritu vino a morar en nosotros para continuar añadiendo a la iglesia a todo aquel que debe oír el Evangelio de la gracia de Dios para que le crea para que le reciba Y confiese a Cristo Como su Señor Y Salvador Esto es lo ideal Esto debiera ser Pero con tristeza también podemos Que decir lo siguiente Que si no se ve En los tiempos de la iglesia de Que nos ha tocado vivir Hablando de una forma muy universal Es porque lamentablemente El Señor tiene que seguir trabajando con nosotros Como lo hizo Con los corintios Que a pesar de que ellos eran carnales contenciosos Y que distaban mucho de ser el ejemplo de santidad Y de consagración había una esperanza para ellos Por eso el Pablo, el apóstol Pablo Trabajó con ellos Porque ellos habían Creído en Cristo Porque ellos eran hijos de Dios Quienes habían sido Lavados, santificados Y justificados Razón por la cual Pablo Les exhortaba Los corrigía Y los ponía en oración para que fueran cumplidos los propósitos de Dios en ellos. Por último, recordemos el propósito. Ser llenos no es hablar en lenguas o externar de manera exagerada o extravagante una emoción personal como algunas personas lo creen, sino es para que testifiquemos, para que como parte del cuerpo de Cristo estemos activos e invitemos a otros a ser parte de la iglesia de Cristo. Y es por eso la invitación. Seamos valientes como Esteban. Comprometidos y perseverantes como Pablo. Ejemplo a nuestra familia como Cornelio. Audaces como Pedro al comunicar al hombre las verdades de Dios. Seamos nosotros aquellos que llenos del Espíritu Santo. Cumplamos el propósito de nuestro Señor Jesús. Y conscientes de que no somos nosotros, no es el hombre, sino es el poder que actúa en nosotros. Es por el Espíritu Santo que nos fue dado para testificar del Evangelio de Cristo que le ha sido dado a su iglesia de la cual nosotros somos parte con esto en mente meditemos la posición que hemos adquirido en Cristo Jesús la encomienda que hemos adquirido en el justo momento que nos comprometimos a vivir a oír y a obedecer a aquel que murió en una cruz, al Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos, Señor nuestro, grande es esta verdad, y es cierto que el hombre moderno ha querido meter mano distorsionando la enseñanza. De la cual muchos cristianos han sido engañados. Muchos hemos sucumbido ignorando el privilegio que hemos adquirido todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Hoy tú nos recuerdas el inicio de la iglesia primitiva. Ese inicio que sigue hasta el día de hoy. Trabajando el Espíritu Santo, impulsando y moviendo a hombres que han sido impactados por nuestro Señor Jesús y que están dispuestos a hacer tu voluntad, a hablar, conscientes que es necesario decir, declarar palabras fuertes para el hombre verdades que muchos desean ignorar pero que tú marcas y aclaras que no hay forma de ocultar todo aquel que no recibe a Cristo será condenado todo aquel que no sigue tu palabra no puede ser llamado hijo tuyo pero aún más, ayúdanos a gozarnos, a alegrarnos y ser movidos por ti en el tiempo correcto, en el lugar apropiado. Porque tú has dejado una gran tarea a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser como los corintios, pero sí ser unos verdaderos cristianos que obedecen a tu voz. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás cumpliendo como Esteban, aunque te cuesten amenazas, ultrajes y hasta tu propia vida. Estás cumpliendo como Pablo. Quien habló y testificó yendo hasta donde fuera necesario Para que muchos más sean alcanzados ¿Estás cumpliendo como Cornelio en casa con tu familia? ¿O estás cumpliendo como Pedro Quien alzó la voz y habló en toda oportunidad? Recordemos, se nos ha concedido el poder necesario Para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para vivir en santidad, en piedad y siendo libres del pecado. Por eso hemos sido llenos del Espíritu Santo.